2: Arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Saudi
3: Buenos, día, días. Buenos, te días, te Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Eddie. Buenos días, Chero. Y a todos los amigos Radio Escucha, los que están conectados en Nación Z, que acaba de comenzar una nueva hora, 7 y 4 de la mañana. Listos, prestos y dispuestos señores, para llevar a ustedes el análisis que te gusta. ¿En dónde? En Z93. Buenos días, Eddie.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Una nueva hora de un nuevo jueves 21 de septiembre del año 2023. Y si no has pensado todavía ni llegar al trabajo, quítate la sabanita y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. No te vaya a pasar como el juez de Sol y Playa que está bien molesto.
2: ¿Cómo? ¿Está molesto?
4: Mastica, te dijeron.
2: ¿Está molesto? Mastica. Mira. Vámonos sí de inmediato. Entendiste. Mira, hay mira que mucho se escucha, que mucho se dice de lo de lo difícil que está la reconstrucción en Puerto Rico. Eh, es evidente en muchos lugares. Así que, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuáles son esos obstáculos que se están encontrando en medio de la reconstrucción? Tenemos a Brian Díaz, empresario con nosotros. Muy buenos días, Brian. Buenos
5: días, Brian. Buen día, Saudi, Jorge, Eddie. Buen día a todos. Gracias por estar Buenos este. días. Saludos.
2: Qué bueno que está con nosotros. Hay mucha ansiedad, hay mucha desesperación. Ya llegamos a cierto punto, en ciertos sectores y áreas, ¿verdad? Acostumbrarse a vivir con una demolición que dejó María, con, con todas las cosas que nos han pasado. Y vemos lento el proceso. Todo el mundo dice, ah, que la burocracia, la burocracia, la burocracia. ¿Qué está pasando, Brian, con la reconstrucción Exactamente. de
5: Puerto Rico? Exactamente. De hecho, eh, recientemente fueron seis años de aniversario de María. Wow. Y to este todavía medio. no... Sí, este mes, uh -huh. el, el, estos días. Eh, lo importante de esto es que el mensaje que queremos llevar Saudi es particularmente que tenemos que ayudar a Puerto Rico a que construya Puerto Rico. Y lo que queremos decir con eso es que la parte de la estructura de la reconstrucción ahora está viendo unos progresos particulares en el contexto de todas las subastas públicas que están saliendo, todo lo demás. Uh -huh. Porque esto se está moviendo ahora porque hay un deadline en septiembre del próximo año. En ah. septiembre del próximo uh -huh. año hay que mostrar ¿verdad? Que se, que se han completado los proyectos. Con toda probabilidad eso no va a pasar, eh, eh, es bien complicado. Así que las opciones que tiene, por ejemplo, un municipio o una agencia o una entidad sin fines de lucro es pedir una extensión de tiempo. Pero esa extensión de tiempo probablemente no se va a otorgar si no se muestra sustantivamente que no, no se ha estado con los brazos cruzados, que hay Brian, movimiento, que subasta, etc.
2: Brian, hay, aquí hay varios detalles. Este, el, el gobierno federal está más estricto que nunca con Puerto Rico. Esto se trabaja a base de reembolsos, proyectos demostrados y finiquitados, ¿verdad? Pero hay otra realidad. Eh, eh, no se le está pagando, no se le está desembolsando a, a la gente que hace los trabajos. O sea, se, los municipios se están tardando muchísimo tiempo y están prácticamente estrangulando a estos servidores. ¿Por qué? Porque se le va el capital en uno o dos proyectos y uh -huh. ¿con qué vamos al próximo? Entonces seguimos viendo la dilatación y el desarrollo de la reconstrucción. ¿Qué se puede hacer si algo, cómo se, cómo se puede atajar el que los municipios desembolsen o que el gobierno federal le desembolse a los municipios y suelten a los chavos ya para poder seguir trabajando?
5: y cre Creo que dicen esclavos, clavo realmente. Eh, si bien es cierto que no hay dinero, pues lógicamente todo esto de amarilla se ha combinado con el problema económico que tenemos en todo Puerto Rico. Uh -huh. No es menos cierto que hay, hay varias herramientas que el municipio puede utilizar para poder entonces, poder financiar es esa recuperación. Hay algo bien importante que, que se está trabajando y es que esta misma situación de que los municipios no tienen dinero, no tienen procesos, no, no saben el know-how de llevar y que Core 3, en este caso, pues, le reembolse los fondos para poder trabajarlo. Hay un, hay un gran desafío que podemos estar viendo, Saudi. Y es que, como siempre pasa, vienen estas compañías gigantescas de, de afuera claro. a quedarse con, con, con los contratos grandes de Puerto Rico y le subcontratan al, al local y le dan una fracción del contrato yo, que, porque
2: yo me equivoco, Brian. Todo está diseñado para que así ocurra, para que el, grande, el pulpo grande de afuera que tiene buen capital se traiga el chiquito.
5: Yo, yo creo que sí. Eh, la realidad es que ahí tenemos una gran oportunidad ahora mismo para que lo, lo, las empresas locales puedan capitalizar a base de eso. Y que el dinero se quede aquí, o sea, que, que se quede aquí el dinero, que se, que se paguen contribuciones aquí, que no se vaya afuera. Entonces, en esta medida, no, si bien es cierto que el municipio, por ejemplo, necesita que se completen los proyectos, no es menos cierto que tenemos que asegurar que, que no sea expensa de que se lleven el dinero de acá. Porque si es para aquí, o sea, que, que se queda aquí, que se reconstruye aquí y que haya una oportunidad de emprendimiento en el área de la reconstrucción.
2: Es increíble, es increíble. Eh, eh, yo creo que todo estaba como orquestado, ¿verdad? Todo estaba como diseñado y yo sí creo en las regulaciones, en que todo tiene que ser estrictamente claro, pero vamos a ser realistas, no podemos ser eh, eh, injustos, o sea, si, si si el gobierno federal no le desembolsa a los municipios, ¿con qué los municipios le van a desembolsar a los contratistas? Así que no vamos a ver una reconstrucción como la que queremos y un año, que es lo que queda? No va a ser suficiente, no va a ser suficiente, Brian.
5: Exactamente. Y el mensaje que queremos llevar saudí es que a nivel de, de toda la estructura, Cortea ha hecho buenas gestiones eh, estos últimos meses. No obstante, es importante que el mensaje se lleve no solamente a adiestrar a la relación empleado patrono O sea, siempre, siempre tendemos a trabajar y, y tratar de proveer la información al empleado, que hace falta el empleado de construcción para que las compañías lo contraten, pero también es importante llevar el mensaje para que compañías locales se adiestren en este tipo de contratos grandes porque cuando un contratista va a una, a una subasta pública, le piden miles de documentos miles miles de cosas, entonces eh, es complicado para el de aquí complicado sí, que en, en examen, pa para el de
2: aquí Brian, y te voy a añadir algo no podemos dejar pasar y esto va para todos los municipios y los departamentos de finanzas se tienen que poner en orden la dilatación de los procesos, la lentitud para someter cartas, eso es pide y pide y pide al ritmo de, de, de empleados del de, de municipio eh, que están mira, campeando por su respeto, es como tan, como que no, no, no sienten ni nivel la urgencia de, de coger un caso y completarlo de principio a fin, es como que si ahora te pedí esto, mañana sigo dilatando y le pido otro. O sea, esto está pasando también, y lo digo para los departamentos de finanzas, póngase en su número, usted como jefe de, de, del departamento, exíjale a sus empleados, usted tiene eh, contratistas sacrificados, servidores sacrificados que están poniendo su capital y su dinero y, y dependen de, de cuando le dé la gana a un empleado allí dentro. Así está la cosa, Brian. Me consta porque no, tengo amistades que, que están pasando las negras, gente que se me ha acercado a decirme, mira Saudi, esta es mi realidad. Yo, yo quiero trabajar por Puerto Rico, yo quiero ser un proveedor, pero a mí no me desembolsan, a mí no me pagan. Y me piden esta carta hoy, y ya te la envié y no la encuentran. O sea, es bien difícil, es bien difícil. lo Veo el panorama bien complicado.
5: Exactamente, y estamos pensando que ese dinero va a estar ahí para siempre, Saúl. y ya, se no, acaba. No, es, no es la realidad. Y si no se, cumple, no se cumple con FEMA, FEMA puede y tiene la potestad de decir al municipio, perdóname, pero tienes que devolver el dinero. Y qué se lo obliga a los fondos. Entonces, ¿y ahora qué? Entonces, hay que trabajar con, con esa estructura de cumplimiento y también a, a, la, a las instituciones financieras que, pues, cuando reciban un fondo para financiar un, un proyecto de reconstrucción de un contratista local, pues que sea un poquito más laxo y la ayuden
2: qué bueno, a que lo se dice. la prueben en de dinámica. Enhorabuena, Brian, gracias por estar con nosotros. Acá en Nación Z por Z93.
5: Gracias a ustedes, gracias por recibirme. Esta
2: es la gracias. realidad, señores, de la reconstrucción de Puerto Rico. ¿Dónde está? Uh -huh. Cheito Rivera, ¿dónde está José? El representante del Partido Popular Democrático. ¿Ya está en línea? Buenos días.
1: Buenos días, Saudi. Buenos días a Eddie, y buenos días a Jorge.
2: ¿Escuchó eso ahí, Brian? ¿Escuchó a Brian ya? ¿Estaba con nosotros? Sí, lo
1: escuché. Lo ¿Está escuché, de acuerdo con que esta es la escuché. realidad
2: que vivimos con la reconstrucción del país?
1: Bueno, yo creo que el gobierno, eh, no solamente este, sino el de Ricardo Roselló, desde María, eh, y lo tengo que decir como la veo han sido incapaces de poder montar una estructura económica confiable para que pueda el dinero eh, verdad fluir hacia donde tiene que llegar eh, y aquí lo que me, lo, lo más triste es que, que la burocracia verdad y, y y los trámites porque FEMA es una agencia super burocrática o sea, es bien difícil obtener beneficios de FEMA eh, yo creo que básicamente lo hacen para que la mayoría de la gente cuando hace los reclamos se cansen de primera vez porque casi el 90% de los reclamos que van de primera intención son denegados hay que reclamar segundas y terceras veces para obtener los beneficios pero yo creo que que, que el gobierno no, no no ha sido capaz verdad de poder entablar durante de mayor para acá siete años una eh, algún tipo de de estructura para que esto corra más fácil porque no puede ser que pase una vez y que pase dos veces y que pase pues, Pero los permisos para tan
4: rápido, los permisos para construir antenas.
1: No, 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 eso lo dan por excepción uh -huh. categórica, que es más fácil, eso lo sacan rapidito, y para restar legisladores que levanten la voz pues las comunidades, pues son más rápidos todavía.
3: Aquí el problema es, ¿dónde, ¿hasta dónde está la ley fungiendo y hasta dónde no? Porque si aquí hay un proceso donde la ley de ruidos dice que no se puede construir hasta después de las 6, 7 de la mañana, que hacían esos camiones de cemento llegando allí a las 3 de la mañana? Esa es una pregunta, representante.
1: Y, y eso y eso es muy importante, eh, porque eh, las declaraciones juradas de la policía, eh, de la policía que estaban allí, o del policía que estaba allí, no sé cuántas son porque todavía no tengo ese número, eh, eh, lo que dice es eh, varias cosas, ¿verdad? Eh, dice que yo traspasé un área donada, nunca había un área, nunca hubo un área, allí. Eh, que yo obstruí el paso de una eh, de un camión que tenía permisos de construcción y ahí es que yo quiero entrar a las 3 de la mañana el permiso de, a las 3 de la mañana el permiso, el permiso de construcción es una cosa pero eh, de, en el departamento de recursos naturales ahora tiene la junta de calidad ambiental como una oficina de calidad ambiental dentro de su departamento eh, tiene un reglamento que es el reglamento eh, de contaminación por ruido. Y ese reglamento es bien claro sus definiciones sobre qué es construcción, sobre qué es periodo nocturno, periodo diurno, cuáles son las prohibiciones generales y las prohibiciones por ruido. Eh, 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 dice bien claro en las prohibiciones por ruido que la construcción está prohibida en periodos nocturnos. O sea, que de 10 y 1 de la noche a 6 y 59 de la mañana, Tú no puedes producir ningún ruido producto de una de una eh, actividad de construcción, está prohibido. Y que para tú pedir una dispensa a ese reglamento, tienes que pedirlo con un, eh, un mes de anticipación y eh, hacer un aviso público que nunca ocurrió, o que sea una emergencia, y obviamente una torre de telecomunicación no es una emergencia, eh, eh, y por eso es que yo estaba allí a las 3 de la mañana preguntándole a, a la persona encargada si tenía esa dispensa o ese permiso especial para poder trabajar esa hora. Y ante la contestación de ellos, que fue la misma que nos dieron digo, en las ¿cu vistas, ¿cu de que los ¿cuál es el delito? Policeros son peritos. Bueno, ¿ustedes, es entraron, que entraron, ¿Ustedes
4: entraron en heredad ajena? ¿Entraron a la propiedad nun,
1: de alguien? ¿O nun, esto fue en la calle? Nunca. Esto fue en la calle en la y 65 nunca entró a ninguna propiedad porque yo estuve bien pendiente de, de que eso no ocurriera porque pues, pues, claro, porque sería invasión de la propiedad, traspassing y 20 cosas más. Fue Entonces, eso, ¿sí podría... Esto fue el, 9 de, el 10 de mayo y mira qué interesante. El 9 uh -huh. de mayo... porque esa fecha eh, es importante? La, la, el 9 de mayo la Comisión eh, de Desarrollo del Suroeste, que preside el compañero Tito Fouquet, eh hizo un aviso de vista pública ocular eh, para el 11 de mayo. Entonces, cuando ellos se enteran, el 10 de mayo a las 3 de la mañana van allí a tirar todo el cemento del mundo para cuando nosotros fuéramos el 11, no hubiera nada de lo que estaba, no viéramos todo lo que estaba ocurriendo allí. Y cuando a mí me llaman los vecinos, ...que está sucediendo eso? Primero voy preocupado porque los vecinos, contra, tienen derecho a vivir bien, tienen derecho a dormir, tienen derecho a no pasar vicisitudes en su casa, que lleguen 10, 12 camiones de cemento a las 3 de la mañana a interrumpirle su paz y su tranquilidad. Entonces, yo llego allí. Y cuando llego allí, me encuentro con ese contingente de policía. Eh, y miren lo interesante, ellos dicen en la declaración jurada que la policía llegó en respuesta a la manifestación. ¡Mentira! La policía llegó allí escoltando los camiones de cemento. De hecho, cuando yo llegué, había un perímetro bien marcado con unos policías vestidos de negro, como a... 30 o 40 metros del área de construcción a un lado, y me dicen que por el otro lado, cuando vienen de Yauco, esa carretera conecta con Yauco, también tenían el mismo perímetro, estoy hablando veinticinco 25 o 30 metros antes, y después de eso tenían motorizada y luego los policías que estaban en el site. O sea, era todo un operativo a esa hora que, que incluía desayunos en una cancha bajo techo. Ya preparado. O sea, esto es algo que se, que se planificó con tiempo, se estaba protegiendo una actividad que no tenía los permisos necesarios y el que termina de soy yo.
2: Pues vamos a ver qué pasa con todo eso, representante. Gracias por estar con nosotros acá. Adiós. Muchísimas gracias, José Cheito Rivera. Eh, gracias por compartir la información con nosotros acá en Nación Z.
4: Estaremos pendientes.
2: Sin Buenas. duda alguna. Gracias, Mil. Eh, vamos de inmediato al análisis del día con Eddie López. Adelante Edi.
0: Esto es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves está con nosotros el ex senador Nelson Cruz y el amigo Manuel Calderón y Cerame. a quien ambos le damos la bienvenida. Buenos días.
6: Buenos días para todos. Buenos días a ti, Eddie, buenos días al Senador y buenos días a toda la audiencia de Nación Z, encantado.
4: Bueno, esto está interesante. El juez había dicho, esto lo vamos a resolver hoy. Y eh, hace otra expresión muy particular también, donde dice, lo quiero citar bien, dice, merecemos un premio todos los que vivimos en este país, con frustración del juez y tras amenaza de que nadie se iba del tribunal sin un acuerdo. Eh, sin un acuerdo, las partes del caso... En el caso de permisos ilegales, pujan una fecha para el inicio de los trabajos de demolición. El juez estaba bien molesto y disparó para parte y parte. Y hay muchas cosas aquí pasando en este asunto y esto pudiera sentar un precedente para posibles disputas, no solamente en condominios, sino de vecinos y todo lo demás. Manuel comienzo contigo en la mañana de hoy.
6: Mira, yo creo que eh, me parece que el propio juez eh, denota una frustración con lo que muchos ciudadanos eh, sentimos. Cada vez que tenemos que ver que la justicia se tarda demasiado en llegar a su final o con los procesos judiciales eh, y las garantías de juicios rápidos eh, de manera constitucional que tenemos los puertorriqueños, pues muchas veces no son como uno quisiera y, y las cosas tardan. Sabemos de pleitos que gente lleva que han tardado años, meses, eh, y, y en este caso pues no es la excepción, esto es un caso de alto interés público eh, que ocupó y Jesse continúa ocupando titulares en las noticias. Y ya lo que ha dicho el juez es que ya para el 27 es final y final y lo que él decida es lo que tiene que suceder. Así que me parece que ya las, las ambas partes, tanto los de la junta de residentes del condominio Sol y Playa, tanto como la parte del gobierno y la parte demandada y demandante, pues ya están eh, debidamente notificadas de que ya para el 27 tiene que haber una terminación final y lo que él decida se tiene que hacer es decir ya si lo que se lo que procede es la demolición de, del muro y de la piscina y de todo lo que se construye yo, en la zona marítimo terrestre, la junta tiene que acatar esa determinación final que emite el juez. Señor vigilante
4: Nelson Cruz, aquí hay unos procesos no solamente del departamento de recursos naturales, sino de otras agencias fue citada la Junta de Planificación también y parecería que todos esos asuntos administrativos, por decirlo de cierta manera, y los y lo que tiene que pasar no se no 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 ha culminado ese trámite. Eh, el juez va por encima de eso, vuelvo y recalco, ¿qué precedente sienta esto para otros procesos eh, que se den entre condóminas y, y vecinos? Eh, ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, no es un precedente para todo lo que tiene que ver con la zona costanera. El reglamento 4860 es un reglamento que tiene jurisdicción concurrente, no tan solo a nivel administrativo, sino también a nivel judicial. Y qué bueno que este juez decidió meterle mano. El, el problema que nosotros tenemos, y te lo dice una persona que por 28 años ha tenido este escollo y que, como te he dicho en otras ocasiones, tengo sobre mil dólares en multa todavía que no se han cobrado, de casos del 99, el otro día salió un titular que decía que habían creado del 2020, nosotros tenemos queridas del 99 y 2000 que todavía al día de hoy no se han visto. Eh, y mi exhortación es, y yo sé que este programa lo escuchan en Justicia y en La Fortaleza, que la asignen a la Secretaría de Recursos Naturales Fiscales del Departamento de Justicia para atender los casos, sí que los van a ver administrativos, porque la mayoría de las leyes, aunque sí son procesos administrativos de violaciones ambientales de los cinco recursos naturales que tenemos en Puerto Rico, muchas de esas leyes tienen jurisdicción concurrente, y yo creo que es tiempo ya de que volvamos a lo que había antes del 2000, que todas estas leyes ambientales y reglamentos y eran en los tribunales. Eh, y en aquel momento Dani Galán, Dani Pagán, eh, Secretario de Recursos Naturales, al final del término de, de Pedro Rosselló, decidió enmendar todas estas leyes que datan algunas desde el 36, pero eh, tenemos que actualizarlo. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el reglamento de pesca, por este un ejemplo, que lleva 25 años sin ejecución y anualmente hemos dejado de perder en ese reglamento sobre 3.7 millones de dólares eh, en, en licencia, que no se ha ejecutado 25 años sin ejecutarse y así por el estilo hay otras leyes más que, que están en vigor y no hemos podido llevarlas a cabo, la ejecución porque la oficina legal lo que cuenta son con dos abogados, tú tienes trescientos vigilantes a nivel isla, todos sometiendo casos semanalmente, yo por ejemplo cojo algunos cuatro o cinco semanales, multiplícate eso por trescientos vigilantes, pues estamos hablando de que hay casos para, varados allí si los jueces tí, eh, y, y la fiscalía porque esto es otra, eh, y como abogado tú lo sabes eh, los fiscales muchas veces cuando tú vas a llevar un caso y dice no pero es que tú no has agotado el remedio administrativo exactamente tú debes, de ir primer, tú debes de ir primero a la agencia tuya a resolver el problema hay jurisdicción concurrente y en ocasiones nos pasó hace poco un caso donde el, el mismo fiscal decía no pero ustedes no tienen jurisdicción para ayudarle una supina a ustedes ustedes no tienen jurisdicción para ayudarle una orden de registro allanamiento sí. lo que pasa que no es yo que desconocen.
4: yo creo ahí verdad que hay unos procedimientos que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales y que el juez, ante su insatisfacción y su hastío, eh, pudiera provocar de que ese expediente pueda ser revisable más arriba y cogerse un segundo tutazo con esta situación. Agradecido que estén con nosotros eh, en la mañana de hoy. Hablaremos la próxima semana. dios mediante. Un abrazo.
3: Buen fin de semana. Yo me diga. Continuamos.
4: Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por
0: Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Zeta.
0: Nación Z Zeta por, por Z93. Zeta
2: ya está listo Tato Hernández, somos de por arriba. Mama, arriba, mamá, arriba, vamos, arriba, Titi Saudi, muy buen día para todos. Tato
7: Hernández, Nación Z, somos de por aquí por el 93.7 de la Z. Vámonos con el béisbol y República Dominicana, que mira lo que está pasando, mis hermanos dominicanos. El comisionado de Major League Baseball, Rod Manfred, recibió en esta semana en sus oficinas principales de la organización al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, con el objetivo de seguir afianzando relaciones con el principal país productor de talento en el béisbol. De acuerdo al comunicado publicado por la presidencia de la República Dominicana, Manfred y Abinadel, discutieron asuntos de importancia relacionados con la industria del béisbol en el país caribeño, la única nación con presencia de academia de las 30 organizaciones fuera de los Estados Unidos. Así que ya usted sabe, oígame, Puerto Rico debiera imitar eso, aunque sea con algunas 5 o 6 escuelas adicionales, pero a veces un poco lastimoso que las que tenemos no las ayudamos. La reunión sirvió como una oportunidad de abordar temas de relevancia mutua y reafirmar el compromiso del gobierno de los amigos dominicanos en apoyar el desarrollo y el crecimiento del béisbol en el país. Así que ya usted sabe cómo hacemos para dejarse la cara y de que vale, Un saludito a mi hermana Eugenio Genio Aponte, que va a caber el trabajo ahí y está en la sintonía de Nación Z. Oigan, usted se aquí para contestar el deportivo, que somos deportes con el pisos de Mestre que te informa que estamos ya. En el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre, usted puede llamar al 787-238-9494. Ya tenemos matrícula disponible, tenemos grados asociados y ofrecemos programas técnicos. obviamente, tecnología de mecánica automotriz avanzada, mecánica racing, mecánica diesel, mecánica de motora. También ofrecemos soldadura industrial, ojalatería y pintura y sistemas de alarma y sonido y seguridad y también refrigeración y aire acondicionado visítanos, toma la orientación que es completamente gratis compara facilidades de equipo y toma toda la decisión de estudiar en Mestre. School que tengan buen día, a, chero, give it a
8: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana todavía siguen ataponadas la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta la área de Ato Rey. en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167 en Bayamón, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida más verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano a 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El
0: tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
8: para hoy jueves 21 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el HPL algún día parcialmente nublado, caluroso y húmedo. Se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana en el este y en el sur, mientras que en la tarde tendremos aguaceros pasajeros y tronadas fuertes en el interior, el norte y el oeste, producto de la llegada de una onda tropical. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Estás con el habla música y Z93 en Nación Z.